0: 他被誉为三国战力的天花板，最强单挑王，也是各类三国题材影视剧中唯一个有资格被群殴的人。虽然有着人中吕布、马中赤兔的美誉，但却被冠以有勇无谋、背信弃义的恶名。那么，历史中真实的吕布实力究竟如何？三国的第一猛将真的是他吗？虽然如今吕布的形象千变万化，但历史中吕布使用的并不是方天画戟。和貂蝉的爱情故事也是虚构的，因为历史上根本没有貂蝉这个人。举世闻名的三英战吕布也并没有发生。如果吕布真的对上了刘关张这个配置，大概率会被打死。但辕门射戟大败袁术，使曹操数战不利；胯下赤兔马在一万黑山军中来去自如，也足以说明吕布的勇武。本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂吕布的传奇一生。吕布字奉先，出生于并州武原郡九原县。因为弓马娴熟、骁勇善武，而在并州任职。公元189年，时任并州刺史的丁原在河内驻扎，看中了擅长骑马作战的吕布，于是征召吕布为主部。并且对吕布十分亲近。汉灵帝死后，丁原接到何进的征召，率领军队来到洛阳，密谋诛杀宦官。但还没来得及动手，何进就被宦官所杀。董卓入京后，掌管了朝中大权，想要除掉丁原，于是诱使吕布杀掉了丁原，吞并了丁原的队伍。而吕布也因为有功，被任命为骑都尉。为了拉拢吕布，董卓还与吕布结为父子。因为吕布善于骑射，膂力过人，所以被大家称为飞将。不久之后，吕布被董卓提拔为中郎将，封都亭侯。公元190年，关东联军起兵讨董时，吕布确实参加了这场战斗，但是并没有发生“三英战吕布”的情节。当时，刘关张三兄弟还在公孙瓒手下讨生活，还没有资格参加这次联合行动。而曹操也是挂靠在别的势力名下，才得以参加的这次战斗。在抵御联军的战斗中，吕布因为与将领胡轸不和，而被孙坚的部队击败。董卓只好挟持汉献帝迁都长安，因为董卓自知自己为人凶残，害怕遭到暗算，所以时常让吕布担当自己的侍卫。但董卓的性格又十分多疑，曾因些许不如意的小事就像吕布掷出过手戟。吕布又因为与董卓的婢女有染，害怕东窗事发，所以心中十分不安。这个婢女就是貂蝉的原型。自从吕布怀恨董卓之后，就想找一个知心人倾诉内心的不满。这时，此前因为吕布是兵州的壮士，而对吕布以厚礼相待的王允，便成为了吕布的首选对象。而王允此时也在为如何能够除掉董卓而感到苦恼。见到吕布送上门来，王允便想让吕布做内应。在王允的一顿忽悠下，本来有些犹豫的吕布还是答应了王允，成功将董卓刺杀。吕布也在事后任职奋武将军，晋封温侯，与王允同掌朝政。但董卓死后，其旧部属李榷和郭汜等人本来想解散自己的队伍，归隐山林，不料途中却遇到了贾诩。在贾诩的谋划下，李榷和郭汜召集旧部，攻入了京城。吕布虽然苦苦支撑了八天，但因城内守兵叛变，只好率领百余名骑兵，带着董卓的首级，杀出了武关。在此期间，吕布曾在城北与郭汜单挑，还用矛刺中了郭汜。出逃之后，吕布先是投靠了袁术，但因袁术不满吕布自恃有功而十分骄恣，所以拒绝了吕布。之后，吕布又改投了袁绍。袁绍与吕布在长山会战张燕的黑山军时，面对黑山军的一万多精兵、几千骑兵。吕布经常骑着能够腾越城墙、飞跨壕沟，名叫赤兔的两马，与关系较为亲近的麾下猛将程连、威越等几十人骑马冲击张燕的军阵，有时一天去三四次，每次都是砍了黑山军的首级才返回。连续作战十多天，终于打败了张燕的军队。但战后，吕布却仗着自己的战功，再次向袁绍要求增加军队。吕布的行为很快便遭到了袁绍的反感。二人逐渐反目成仇，为了自保，吕布逃到了河内，与张扬联合一处。袁绍虽然派出了士兵追杀吕布，但士兵因为害怕吕布，无一人敢近身靠前。公元一百九十四年，曹操向东攻打陶谦，命陈宫驻守东郡。陈宫趁机说服张邈，一同迎接吕布，占据了濮阳，成为了兖州的新主人。兖州所属郡县一同响应。曹操得知后院起火后，忙率大军攻打吕布。胡杨、田氏在城内响应曹操，让曹军趁机入城，并放火烧毁了东城门，来激励将士与吕布决一死战。可没想到，吕布的骑兵却瞬间冲散了青州兵，致使曹军阵势大乱。吕布手下的骑将抓到曹操，向其询问曹操的去向。曹操说：“骑黄马的那个人就是自己。”这才侥幸地逃过了一劫。此后，双方多次交战，相持不下。就这样过去了一百多天，直到发生天旱，出现了粮食短缺，吕布才将部队移到了山阳驻扎。公元195年，吕布与陈宫再次率领一万多人进攻曹操。当时，曹操的士兵全部外出去收割麦子了，营中只有不足一千人。曹操自知仅凭这一千人很难守住营寨，于是下令让妇女全部上城寨的矮墙守御。并让营中不足一千人的士兵全部来到营垒边，摆出一副无所畏惧的样子。吕布见状，怀疑曹操设有伏兵，于是引军后退了十多里屯兵，再次错失了一次擒杀曹操的时机。第二天，吕布再次前来挑战，曹操把自己的一半士兵埋伏在堤后，另一半的士兵暴露在堤外布下阵势。等到两军厮杀在一起以后，曹操的伏兵才登上大堤杀出。步兵与骑兵一起冲锋，大破吕布的军队。吕布撤退后，曹操将兖州各城全部收复。无处可去的吕布只好投奔了刘备。公元196年，袁术率军攻打徐州，与刘备相持于须臾、淮阴，双方互有胜败。此时，袁术写信给吕布，许诺送上二十万斛大米，让其袭击刘备的大本营下邳。在巨大的诱惑之下，吕布沿水路东下。在离下邳城四十里的时候，刘备的手下许丹向吕布透露了张飞和曹豹不和、下邳城内大乱的情报，并打开城门，将吕布的军队放进了城内，瞬间击败了张飞留守的军队，俘虏了刘备的妻妾儿女及其不娶的家眷。而此时刘备也被袁术所击败，只好向吕布请求投降。吕布因为袁术不信守承诺，于是就将刘备迎进了城，派他驻守小沛。随后，袁术派大将纪灵带领步骑共三万多人马征讨刘备。刘备向吕布求援，吕布为了避免唇亡齿寒被袁术所包围，于是领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。纪灵听说吕布前来援救刘备，只好收兵，不敢轻举妄动，但又不想错过这次击败刘备、立功受奖的机会，于是就请吕布一起饮酒。在席间发生了辕门射戟的故事。纪灵无奈只好退兵。公元一百九十七年，袁术想联合吕布，让其为自己所用，于是向吕布提亲，想让自己的儿子迎娶吕布的女儿为妻。吕布很高兴的就同意了。可此时袁术却又派出使节向吕布正式转达了他想登基称帝的事情，同时请求接吕布的女儿与自己的儿子前去完婚。沛相陈规担心袁术吕布成了亲家之后，徐州、扬州自此连为一体，将会危害国家，于是游说吕布，让其不要担上不义之人的罪名。经过陈规的挑拨，吕布又想起了当初袁术不接纳自己的琐事，于是立即派人追回了自己的女儿，还将袁术的使者带上枷锁、镣铐，斩首示众。计策成功后，陈规又让自己的儿子陈登来到许昌拜谒曹操。表示吕布有勇无谋，反复无常，希望曹操早日除掉他，并表示自己愿意作为内应。公元198年，吕布在出兵击败刘备后，再次反叛朝廷，与袁术结盟。于是曹操亲自率军前来攻打吕布。由于吕布少谋又狭隘多计，不肯采用陈宫的建议，所以打了几场败仗之后，就退回城内坚守不出。曹操围攻了三个月之后，决水围城，致使吕布军中上下离心。公元199年，吕布手下大将侯成与宋宪、魏续相继反叛，将陈宫束缚，投降了曹操。吕布在白门楼看见曹军发动攻击，心知大势已去，只好下城投降。最终在刘备的怂恿下，吕布被一杀，然后枭首。吕布手下的陈宫、高顺、巨祥也被处死。至此，昔日的吕布集团化作了历史的尘埃。